0: Wenn man sich anschaut, wer offensichtlich, zumindest so nach den Zahlen, äh, bei der Wahl junge Menschen am besten angesprochen hat, dann war das die FDP zum Beispiel. Äh, Da scheint es offensichtlich besser funktioniert zu haben. Und ich glaube nicht, dass unsere Inhalte da so weit weg von sind, sondern ich glaube, dass es vor allem in der Kommunikation der Inhalte und in der Ansprache der Zielgruppen auch zugrunde liegt. Und das ist was, da kann man ja dran arbeiten. Ähm, Es ist für mich nicht mal so schlimm, dass es passiert. Das das kann passieren, aber das absolut Schlimme wäre, wenn wir jetzt nicht daraus lernen.
1: Das ist Folge 37 von Erststimme. Herzlich willkommen. Katharina dos Santos gehört zu den jüngsten Abgeordneten im gerade erst neu gewählten Deutschen Bundestag. Wie sie sich in den ersten Wochen zurechtgefunden hat, warum sie ihre Post zeitweise auch vor der Bundestagskantine bearbeiten musste und was sie mit ihrer politischen Arbeit erreichen will, das erzählt sie meinem Kollegen Jan Reckwig in dieser Folge.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme. Ich heiße Jan Reckweg und bin freier Journalist im Ruhrgebiet. Gut eineinhalb Monate ist die Bundestagswahl mittlerweile her. Alte Abgeordnete verabschieden sich aus Berlin. Ja, und viele neue kommen hinzu. Bei dieser Bundestagswahl wurden auch einige junge Abgeordnete gewählt. Eine davon ist Katharina Dos Santos-Vierenhaber. Sie ist 27 Jahre alt, Rechtsanwältin und kommt aus Eschweiler in der Städteregion Aachen. Ich habe die Ehre mit ihr über ihre ersten, Jahr Eindrücke erlebt. Ergebnisse und Perspektiven in Berlin zu sprechen. Frau Dos Santos, super, dass das mit unserem Gespräch klappt. Ein Hallo nach Berlin.
0: Hallo zurück aus Berlin. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
2: Sie sitzen da jetzt aber wohl nicht in Ihrem Büro, oder? Wenn ich das so richtig im Hintergrund erkennen kann, ist das der Bundestag?
0: Genau, ich äh, habe hier einen Besprechungsraum geblockt sozusagen, damit ich äh, ein bisschen Ruhe habe für das Gespräch, weil ich ja noch kein eigenes Büro habe, sondern mir ein Büro teile. Und dann dachte ich, wäre das hier mit dem Reichstag quasi im Hintergrund eine ganz gute Kulisse.
2: (lacht) Ähm, Also es ist tatsächlich direkt gegenüber?
0: Genau, ich sitze hier im Jakob-Kaiser-Haus, das ist genau... Gegenüber vom Hauptgebäude sozusagen und äh, deswegen kann ich den auch hier im Rücken haben.
2: Mal eine allgemeine Frage, wie viele Hände, ähm, naja, Ellenbogen oder auch Fäuste haben Sie dann in den letzten Tagen gegeben?
0: (lacht) Äh, Ja, also ganz ganz Corona-konform, sehr, sehr viele Fäuste quasi tatsächlich. Ähm, Es sind schon sehr, sehr viele, aber äh, ja, es ist auch eine sehr, sehr spannende Zeit.
2: Und wie sieht's mit der Wohnungssuche aus oder haben Sie da bereits was in Berlin gefunden?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Es ist ja entgegen eines Irrglaubens nicht so, als würden wir Wohnungen gestellt bekommen als Abgeordnete, sondern wir müssen genauso wie alle anderen auch, was ja auch in Ordnung ist, eben auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung suchen. Und ich habe eine gefunden, weiß aber noch nicht, ob ich sie bekomme. Deswegen, ja, Daumen drücken ist angesagt. Ich muss auch noch ein paar Unterlagen einreichen. Und dann hoffe ich, dass ich in ein paar Monaten dann auch eine kleine Wohnung hier beziehen kann.
2: Ach, okay, sie ist noch nicht direkt bezugsbereit, sondern erst in ein paar Monaten dann. Genau. An sich ist es ja grundsätzlich auch so mit dem Wohnungsmarkt, wir das auch immer von bekannten Freundeskreisen mit. Aber das ist jetzt für Sie eine, eine eigene Wohnung oder eine WG, was ja manche Politiker dann auch schon angestrebt haben in Berlin?
0: Das wäre schon eine eigene Wohnung. Also es ist eine, eine ganz kleine. Ich weiß ja noch nicht, ob es die wird, aber äh, ich hätte sie schon gerne. Das sind dann 30 Quadratmeter. Also es ist... Ähm für wirklich völlig ausreichend zum Schlafen. Ich werde ja wahrscheinlich eh nicht viel Zeit dort verbringen, aber um auch mal so einen kleinen Rückzugsort zu haben und vielleicht auch mal ein paar Sachen hier zu lassen, ist es, glaube ich, ganz praktisch. Deswegen ist es eine kleine Einzimmerwohnung, genau, auf die ich mich sehr, sehr freuen würde. Also falls die Hausverwaltung zuhört, <lacht> würde ich mich schon mal empfehlen.
2: Und wie haben Sie sonst jetzt Ihre Tage in Berlin immer verbracht? Quasi Hotelhopping oder wie ist das abgelaufen?
0: Tatsächlich. Also ich habe gesagt, ich probiere jetzt einfach mal verschiedene Hotels durch. Ganz funktioniert auch ganz gut. Ich habe jetzt äh, so ein, zwei gefunden, wo ich dann auch ganz gerne bin, die ich im Moment dann eben bewohne. Aber vor allem habe ich dann Sachen gesucht, die fußläufig zum Bundestag sind. Das heißt, ich kann morgens wirklich hier... Zu Fuß rüber spazieren und ich äh, freue mich noch jeden Morgen, wenn ich quasi mit einem Kaffee in der Hand äh, über die Spreebrücke laufe und dann auf den Bundestag schauen kann. Also das ist schon was Besonderes und deswegen ist es auch ganz schön, dass ich in der Nähe übernachten kann.
2: Sie haben es ja auch schon angesprochen, dass Sie sich das Büro mit mehreren Leuten teilen. Äh, Ihre Büroleitung hatte mir auch ja schon erzählt, dass Sie sich das Büro gleich mit fünf anderen Menschen teilen. Ist das dann so eine Art Coworking-Space oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, äh, tatsächlich. Also wir nennen es ein bisschen die unfreiwillige Büro-WG. Also ich habe sehr, sehr viel Glück mit meinen Büro-WG-Menschen. Aber es ist so, dass äh, jetzt gerade natürlich dadurch, dass der Bundestag sich neu konstituiert hat, sehr, sehr viele Abgeordnete raus sind, aber eben auch Abgeordnete dazukommen und dann müssen die Büros eben neu verteilt werden. Die Fraktionsstärken haben sich ja auch verändert und dann dauert das Ganze natürlich ein paar Monate, weil das sind ja mehrere Liegenschaften, es sind 736 Abgeordnete. Also das ist einfach sehr, sehr viel organisatorischer Aufwand und damit wir überhaupt arbeitsfähig sind, haben wir jetzt vorläufige Büros. Und bei mir ist es so, dass ich mir das Büro mit meinem Abgeordneten-Kollegen aus Viersen teile und wir teilen es uns eben nicht nur zu zweit, sondern auch mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und deswegen sind wir im Moment, weil er schon zwei hat und ich eine, sind wir zu fünft im Büro. Und das ist natürlich dann auch einiges an Organisationstalent, damit man arbeitsfähig ist, aber das kriegen wir gut hin. Also jetzt gerade bin ich ja zum Beispiel hier im Besprechungsraum. Meine Mitarbeiterin hat zum Beispiel noch die Möglichkeit, noch ein, zwei Tage ein anderes Büro zu nutzen, also dass wir uns nicht so ganz in die Quere kommen, weil es tatsächlich nur ein Raum
2: ist. Mussten Sie dann länger auf Ihr Büro warten dann?
0: Ja, also die Vorläufigen haben wir jetzt, glaube ich, schon seit zwei Wochen. Also das funktioniert ganz gut. Und wir bekommen jetzt dann auch noch einen zusätzlichen zugewiesen. Also ich werde dann, glaube ich, nächste Woche einen weiteren Raum haben. Das ist natürlich ganz super. Dann teilen wir uns diesen immer noch und wir kriegen beide aber eins dazu. Das heißt, dann sind wir auch schon mal deutlich arbeitsfähiger und können auch mal telefonieren im Büro. Und dann wird es die endgültigen wahrscheinlich erst Ende Februar geben.
2: Eine Geschichte, die ich noch mitbekommen habe, bevor Sie Ihr Büro bekommen haben, da haben Sie quasi vor der Kantine gearbeitet. Also wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen?
0: Ja, also es ist ja so, dass quasi schon vorher, aber vor allem mit dem Tag der Wahl, sehr, sehr viel Post kommt. Und äh, es kommen Glückwunschschreiben, es kommen natürlich auch inhaltliche Zusammenfassungen. Also es gibt ganz viele Verbände, die zum Beispiel so Veröffentlichungen machen, wo sie schon mal informieren zu Themen und, und viele Glückwunsch schreiben. Und die müssen ja irgendwo hin. Das heißt, die Post wird ja in der Landesgruppe gesammelt bei uns. Und bei mir ist das ja NRW. Und das heißt, die Landesgruppe hat dann Stapel an Post in ihren Büros und die müssen irgendwo hin. Und ich muss die ja irgendwie bearbeiten. Und als ich noch kein Büro hatte, habe ich mir eben verschiedene Räume im Bundestag gesucht. Dann war es mal ein leerer Besprechungsraum oder ähm, ja, manchmal dann eben auch die Stühle vor der Cafeteria, wo ich dann gesessen habe und Post sortiert habe, damit ich sie so komprimiert kriege, dass ich sie quasi in, meinem, in meiner Tasche wieder zurück nach Hause bekomme. Äh, genau, und dann war das auch schon mal ein besonderes Erlebnis, wenn man vor der Cafeteria sitzt und Post sortiert, aber das gehört vielleicht dazu und ich glaube, das geht auch übergangsweise alles.
2: Waren Sie denn dann die die Einzige, die da gearbeitet hat oder haben sich da auch noch ein paar andere Leute mit dazu gesellt? Äh,
0: Da saß ich jetzt alleine, aber ich habe schon mehrere Stellen gesehen, wo auch mehrere saßen und draußen was sortiert haben. Also das ist ja der Vorteil hier in den den Räumen oder in den Örtlichkeiten, sind ja überall auch schon mal so so Lounge-Ecken oder äh, Sessel, wo man sich hinsetzen kann. Und da kann man auch ganz gut mal telefonieren oder auch ganz gut mal ein paar Unterlagen sortieren. Deswegen, ähm, es gibt glaube ich genug Orte, wo man sich mal kurz hinsetzen kann.
2: Ja, das ist ja sicherlich nur eine der ersten Erfahrungen, die Sie gesammelt haben. Was gab es noch so, ich nenne es jetzt mal Highlights für Sie, also Dinge, die Sie überrascht haben oder erstmal vielleicht auch gewöhnungsbedürftig für Sie waren?
0: Also klar, es sind super viele Eindrücke und ich werde sicherlich auch noch ein bisschen brauchen, um die alle zu sortieren, aber was mir vor allem aufgefallen ist, war bis zur konstituierenden Sitzung, also ich sag mal die, die ersten zwei, drei Wochen, die man ja hier schon überall rumgetigert ist, kann man tatsächlich den Eindruck bekommen, die eigene Fraktion wäre die einzige im Bundestag, weil man eigentlich nur die Leute sieht, mit denen man ja auch Sitzungen zusammen hat oder mit denen, die man schon mal kannte und mit denen man so quatscht. Und deswegen war es natürlich am ersten Sitzungstag, also am 26. dann echt nochmal beeindruckend, wie viele Menschen hier eigentlich sind und äh, dass die eigentlich zum großen Teil ja gar nicht aus der eigenen Fraktion kommen, sondern äh, man eben nicht alleine ist. Und das war schon nochmal beeindruckend, weil natürlich weiß man es, aber wenn man hier die ganze Zeit in den Sitzungen unterwegs ist und auf dem Flur dann eben auch schon mal Leuten begegnet... ähm, es ist dann doch noch mal was anderes, alle auf einen Fleck zu sehen. Also das war noch mal überraschend, so ein überraschender Moment, wo ich dachte, ah ja, ist ja total klar, wir sind hier nicht alleine, sondern das ist ja echt ein, ein großer Laden. Und ähm, das war ein Moment. Und natürlich, klar, ich verlaufe nicht bis heute noch. Also ich muss erstmal mal irgendwie gucken, wie ich hier von Raum zu Raum komme. Ich äh, habe wirklich Glück, dass meine Mitarbeiterin mir so die ein oder anderen Wege schon mal ja, zum Lernen gegeben hat. Aber heute Morgen wäre ich zu einer Sitzung auch schon fast wieder zu spät gekommen, weil ich äh, mich einmal im äh, jakob kaiserhaus hier unten auch in den Tunneln verlaufen habe. Aber das Gute ist, irgendwann findet man den Weg immer wieder zurück. Also <lacht> es ist alles gut.
2: Erinnert ein bisschen so an die Uni. Also ich muss sagen, oder frag mich auch, gibt es denn sowas wie eine, so eine Art Orientierungswoche auch für Neulinge, die jetzt beim Bundestag gerade anfangen? Also so beispielsweise von Menschen, die da schon länger am Bundestag aktiv sind?
0: Ja, also es gab auf jeden Fall in der ersten Woche schon äh, von der Fraktion Einführungstage. ähm, Da konnte man zum Beispiel auch eine Führung durch den Bundestag nochmal mitmachen, was ja viele äh, vielleicht so außerhalb von Besuchergruppen noch gar nicht gemacht haben, dass sie wirklich mal bewusst gesehen haben, okay, wo ist jetzt eigentlich genau was, sondern ähm, wo man sich eben nicht nur die Kunstwerke anschaut zum Beispiel. Ähm, Es gab auch von meiner Landesgruppe noch, eine Einführungsveranstaltung und auch von der Fraktion nochmal ein Bootcamp tatsächlich. Also da haben wir zwei oder drei Tage nochmal ähm, zusammen getagt und nochmal die wichtigsten Sachen mitbekommen. Das war super hilfreich. Und ansonsten sind auch alle sehr hilfsbereit. Also wenn man nochmal fragt oder äh, eine SMS schickt, kannst du mir nochmal sagen, wie ich dahin komme, Dann ist mir bisher immer geholfen worden. Also da, da ist man nicht alleine, auch wenn sich das manchmal in den Tunneln so anfühlt. Aber ähm, da ist echt eine große Hilfsbereitschaft da. Und ich hatte auch wirklich jetzt schon einige... Einführungsveranstaltungen und bis man dann alles drin hat, ist es wirklich sehr viel. Aber das hilft am Anfang natürlich sehr, um mal Orientierung zu bekommen. Und gerade die Erfahreneren stehen da auch echt mit Rat und Tat zur Seite.
2: Es ist ja jetzt insgesamt auch der größte den es bis jetzt gegeben hat mit 736 Abgeordneten. Ähm, davon knapp 35 Prozent Frauen und ja 6 Prozent der Abgeordneten sind unter 30 Jahre alt. Fällt sowas denn überhaupt im Bundestag auf? Also einerseits dass es noch einmal mehr Abgeordnete geworden sind und andererseits, dass manche Abgeordnete auch noch deutlich unter 30 Jahre alt sind?
0: Also mir fehlt ja da ein bisschen mit der Vergleichswert, weil ich ja vorher hier ähm, gar nicht vergleichen konnte, wie es vorher aussah. Deswegen ist das für mich ja quasi jetzt alles neu äh, und dann gehört das eben auch dazu. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es auffällt. Aber natürlich fällt auch auf, dass wir jüngere Abgeordnete haben. Ähm, Gestern war zum Beispiel eine äh, eine Highlight-Veranstaltung, da wurden die, die Jüngsten aus jeder Fraktion zum Bundespräsidenten eingeladen. Wir hatten eine Gedenkveranstaltung zum 9. November. Und das war natürlich was schon etwas sehr, sehr Besonderes. Das ist auch bisher, glaube ich, so das, das Besonderste, was ich in den, in den Wochen jetzt erlebt habe. Und da ist natürlich aufgefallen, dass die, die jüngsten Abgeordneten auch alle deutlich unter 30 sind. Also die meisten zumindest. AfD und Linke tatsächlich nicht unter 30, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber die anderen zumindest. Und ich glaube, die jüngste ist ja sogar 23. Das merkt man natürlich schon. Und man sieht es natürlich auch, dass da jetzt keine keine älteren Menschen dabei sind, sondern dass der Bundestag einfach auch generell jünger geworden ist.
2: Wie war das dann so beim Bundespräsidenten?
0: Ja, es war, war super spannend. Also wir hatten eine äh, Gesprächsrunde vor der, vor der Veranstaltung. Da waren auch Schülerinnen und Schüler ähm, von zwei Stiftungen dabei, die zum Beispiel auch beim Geschichtspreis des Bundespräsidenten mitgemacht hatten und dann eben die jüngsten Abgeordneten. Äh, und das war natürlich auch was Besonderes, dass wir da vorab nochmal eine private Runde hatten, in der wir uns auch über die Bedeutung dieser Tage unterhalten konnten. Also es ging natürlich vor allem äh, um den 9.11.89, aber auch 1938 und 1918 und ja drei ganz unterschiedliche Daten und das war sehr, sehr spannend, dass wir da auch einen Austausch hatten mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau und dann im im Nachgang die offizielle Gedenkveranstaltung, die ist ja, glaube ich, auch übertragen worden, wo man ähm, ja wirklich auch nochmal mit Untermalung da einfach dabei war und das war für mich schon was ganz Besonderes, ähm, dass ich da dabei sein durfte und ja, das äh, war ein ganz, ganz angenehmer Termin und äh, Wirklich alle sehr freundlich und es war auch ein super Austausch mit den jungen Abgeordneten und das würde ich mir auch für die Zukunft wünschen.
2: Diese jungen Leute, zu denen sie ja auch dazugehören, stehen ja auch für eine neue Generation im Bundestag. Dennoch wird immer wieder auch von einer Politikverdrossenheit gesprochen. Also so hat neben der SPD und die CDU seit den 90ern grob gesagt ihre Mitgliederzahl halbiert. Haben Sie eine Erklärung dafür, woran das liegen könnte?
0: Also ich habe da kein Patentrezept, mit dem ich jetzt erklären könnte, wie man Mitglieder verliert oder gewinnt. Gut, wie man Mitglieder verliert, ist im Zweifel noch einfacher zu erklären, als wie man sie zurückgewinnt. Aber natürlich, wir haben da herbe Verluste zu erleiden. Auch jetzt beim Bundestagswahlergebnis war es natürlich für die gerade für die CDU auch katastrophal, dass wir gerade bei jungen Frauen am meisten verloren haben. Das ist natürlich was, was mich auch gerade als junge Frau sehr nachdenklich macht, wenn ich mir überlege, woran liegt das? Und ich, da gibt es mit Sicherheit mehrere Gründe. Und ich habe da keinen keinen Anspruch drauf zu erheben. Ich weiß jetzt, woran es hundertprozentig liegt, aber ich kann mir vorstellen, dass auch wir einfach unser Angebot nicht gut genug war und dass wir einfach die äh, Zielgruppen, und da gehören junge Menschen ganz allgemein dazu, nicht mehr vernünftig vertrauensbildend angesprochen haben. Und offensichtlich hat man eben mit der CDU nicht verbunden, dass sie unser Land am besten führen kann. Und äh, da ist natürlich auch jetzt schon viel im Umbruch. Und wir diskutieren darüber, wie kann es sein, wie können wir es lösen. Was, was ich auch sehr wichtig finde, also diese Erneuerung auch bei uns, ist ja ein Punkt, der jetzt durch aller Munde geht, und deswegen sehe ich natürlich auch meine Aufgabe so ein bisschen darin, das zu begleiten, weil ich bin ein junger Mensch und ich glaube auch, dass ich die Perspektive von jungen Menschen habe und dann will ich natürlich dabei sein und will mit Lösungsansätze entwickeln, wie können wir unsere Ansprache bei jungen Menschen verbessern. Also wenn man sich anschaut, wer offensichtlich, zumindest so nach den Zahlen, bei der Wahl junge Menschen am besten angesprochen hat, dann war das die FDP zum Beispiel. Die haben, ich glaube, die höchsten Zustimmungswerte bei bei Menschen unter 30, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, Da scheint es offensichtlich besser funktioniert zu haben. Und ich glaube nicht, dass unsere Inhalte da so weit weg von sind, sondern ich glaube, dass es vor allem in der Kommunikation der Inhalte und in der Ansprache der Zielgruppen auch zugrunde liegt. Und das ist was, da kann man ja dran arbeiten. Also das ist was ähm, es ist für mich nicht mal so schlimm, dass es passiert. Es, das kann passieren, aber das absolut Schlimme wäre, wenn wir jetzt nicht daraus lernen. Sondern einfach so weitermachen wie zuvor. Und äh, davon ausgehen ja, irgendwann kommen die Leute schon zurück. Das ist nicht so. Ich glaube, wenn Politik heutzutage und auch Parteienpolitik eins nicht ist, dann ist es selbstverständlich. Sondern allein die, die Parteienbindung geht ja allgemein sehr weit zurück. Und das ist ja nicht nur ein Problem, was die CDU betrifft. Und da muss man sich auch überlegen, gibt es zum Beispiel auch politische Arbeit, die nicht auf dem reinen Parteienbindungsgedanken fußt, sondern zum Beispiel in, in Projektgruppen oder ähnlichem, äh, weil das ja was ist, was einfach viel mehr nachgefragt wird jetzt. Viele Menschen wollen sich einfach nicht mehr so sehr an Parteien binden ganz im Allgemeinen. Und das ist auch was, wo wir darauf reagieren müssen.
2: Ja, Was meinen Sie, welche Themen würden junge Menschen dann für die Politik, ja, Demokratie und in dem Fall auch für die CDU begeistern?
0: Also was mir als junger Mensch wichtig ist, ist, dass ich Politik verstehe, dass mir das jemand erklärt, wie es für mich verständlich ist und eben nicht von oben herab mit mir spricht. Das ist, glaube ich, erstmal ein großer Punkt, den wir alle auch nochmal besser lernen müssen, dass wir Politik irgendwie nahbarer und anfassbarer machen. Also ich will jetzt nicht Mitmachpolitik sagen, weil das irgendwie ein bisschen abgedroschen klingt, aber es muss doch verständlich sein, was wollen wir eigentlich und was, was bedeutet eigentlich Politik und was bedeutet Demokratie? Und ich glaube, da ist einmal ein Punkt, wo wir natürlich beim Punkt politische Bildung ansetzen müssen und können. Weil junge Leute sind, glaube ich, nicht Politik verdrossen. Also zumindest nicht, wenn es um Politik an sich geht. Sie sind vielleicht Parteien verdrossen. Das kann ich, habe ich zumindest auch im Wahlkampf teilweise die Erfahrung gemacht, dass es einfach nicht mehr dieses große Vertrauen gibt. Und vertrauensbildende Maßnahmen werden, glaube ich, jetzt angebracht. Und ich glaube, das ist ein Punkt ganz allgemein, jetzt unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung, an dem wir arbeiten müssen. Aber natürlich geht es dann auch um Inhalte, sowas wie Generationengerechtigkeit. Da geht es auch um Digitalisierung in der Bildung beispielsweise. Also es sind äh, ganz, ganz viele Themen, die nicht nur junge Menschen betreffen, wo, glaube ich, auch ein Mitspracherecht eingefordert wird. Und das sehe ich natürlich jetzt durch einen, einen jüngeren Bundestag schon ähm, besser umgesetzt. Also ich habe da schon die Hoffnung, dass wir da auch näher an jungen Menschen dran sind, ähm, gerade was natürlich auch unsere eigenen Perspektiven angeht. Aber für mich ist der Hauptpunkt tatsächlich das, dass man als junger Mensch das Gefühl hat, okay, ich verstehe, was die da machen und dass eben nicht dieses, die da oben machen das, sondern dass wir wirklich wieder als Volksvertreter und Volksvertreterinnen wahrgenommen werden. Das wäre was, da würde ich mir wünschen, dass wir da gemeinsam daran arbeiten und ich würde mich freuen, wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann.
2: Haben Sie denn bei sich persönlich so einen Punkt gemerkt, Wo Ihnen das das erste Mal aufgefallen ist, dass diese Situation eingetreten ist?
0: Dass wir junge Menschen weniger ansprechen?
2: Nee, nicht in dem Fall, sondern dass sie nicht mehr als Volksvertreter quasi gesehen werden.
0: Klar, ähm, bei mir vor allem, wenn ich ich in die Presse schaue auch, wenn ich in die Berichterstattung schaue, ähm, wenn ich in Leserbriefe schaue, dann äh, sehe ich natürlich auch, ich versuche ja mein Ohr irgendwie auch nah bei den Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis vor allem zu haben. Äh, Und da kam schon die Rückmeldung. äh, Ja, äh, also Jetzt nicht überall, aber vereinzelt kam dann sowas. Ja, die machen doch da oben eh, was sie wollen. Oder ich kann doch eh nicht mitentscheiden. Oder oder ich gehe nicht wählen, weil meine Stimme nicht zählt. Und das sind für mich ganz, ganz gefährliche Gedanken. Und äh, wenn jemand so empfindet, dann muss man das ernst nehmen. Und finde ich auch da entgegenwirken, dass wir dieses Vertrauen einfach wiederherstellen.
2: Bei Ihnen scheint diese Verdrossenheit in Anführungszeichen ja in jüngeren Jahren nicht gewesen zu sein. Sie sind durch einen Schulfreund zur CDU gekommen. Wie war das damals?
0: Genau, also ich ähm, habe nicht diesen klassischen Weg gehabt, dass ich quasi schon immer einer Partei war, sondern äh, ich habe zu Schulzeiten immer was anderes gemacht. Ich war da in Sportvereinen oder ähm, war bei den Pfadfindern aktiv und hatte irgendwie auch, habe gar nicht darüber nachgedacht, in eine Partei einzutreten. Äh, und dann habe ich, als ich studiert habe in Köln, bin ich mit der Bahn gependelt. Und hab da, aufgrund der Verspätung gab es eben auch ein bisschen mehr Zeit, hab dann dann Schulfreund getroffen, der mir sagte, ach, der war damals der u vorsitzender in Eschweiler und sagte, ach, komm doch einfach mal vorbei und guck dir das doch einfach mal an. Und wir haben dann eben auch eine Dreiviertelstunde über Politik gequatscht und das war dann so ein bisschen der, der Anstupser, der mir fehlte, weil er dann auch schon direkt eine konkrete Sitzung vorgeschlagen hat und sagt, hier nächste Woche kannst du hinkommen. Ja, und dann war ich da und wurde, glaube ich, in meiner ersten Sitzung quasi schon in den Ortsverbandsvorstand reingewählt und kam dann nicht mehr raus. <lacht> nicht, dass ich es gewollt hätte, aber es ähm, war tatsächlich so dieser dieser Schubser, dass jemand sagt, ach, komm doch einfach mal mit, der mir, glaube ich, sonst gefehlt hätte. Ja, und dann bin ich eben in die CDU eingetreten und gleichzeitig in die Jungunion von der ich übrigens vorher auch gar nicht wusste, dass sie gibt. Also ich äh, bin nicht über die JU in die CDU, sondern bin gleichzeitig in beide eingetreten. Und äh, habe bis heute nicht bereut. Sprechen wir
2: einmal über die politischen Ziele. Eines ihrer Herzensthemen ist die bessere Unterstützung von Alleinerziehenden und Familien. Warum genau dieses Thema?
0: Also mein äh, Schwerpunktthema im Wahlkampf war ja sozusagen unterschrieben unter dem Motto Miteinander. Äh, und da gehörte für mich eben auch ein Miteinander von Generationen dazu. Und da ist eben ein Punkt, dass wir gerade Familien und auch Alleinerziehende besser unterstützen müssen, damit sie ihre ihren Verpflichtungen, die sie eben durch die Situation dann teilweise sogar alleine nachkommen müssen, damit sie die besser bewältigen können. Und das ist ein Punkt, der liegt mir sehr am Herzen, ähm, weil ich glaube, dass wir das noch nicht gut genug tun. Und da wäre einfach gerade als Frau, aber nicht nur, ist das natürlich was, wo ich ähm, noch eine Perspektive mit reinbringen möchte, auch aus der jungen Frau. Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber das ist, ändert ja nichts daran, dass ich daran mitarbeiten möchte. Und gerade da haben wir, glaube ich, schon noch Ausbaubedarf, wir hatten im Wahlprogramm, fand ich, da ganz gute Punkte zu, haben die aber, glaube ich, auch da nicht genug, gut genug kommuniziert. Und das sind Dinge, ich glaube auch, dass man da gerade parteiübergreifend auch dran arbeiten kann, weil es einfach zu ernst ist, das Thema. Da geht es ja dann auch quasi um, um Schutz der Kinder im, im Wesentlichen, dass die gut aufwachsen können und da können wir, glaube ich, gemeinsam noch viel, viel mehr erreichen als alleine.
2: Haben Sie dann noch weitere Themen, die Sie für sich persönlich jetzt entdeckt haben oder wo Sie sagen, da da muss es weiter vorangehen?
0: Ja, also unter diesem Miteinander, was ich eben beschrieben habe, da fiel für mich oder fällt auch jetzt für mich noch ein Miteinander von Stadt und Land runter. Das ist ähm, gerade in meinem Wahlkreis ein Riesenthema, weil ich einen sowohl sehr ländlichen als auch ein bisschen städtischen geprägten Wahlkreis habe ähm, und da zum Beispiel auch Mobilitätsfragen drunter fallen. Und da ein Riesenpunkt ist, dass ich Mobilitätslösungen, die zum Beispiel in Berlin oder Hamburg funktionieren, nicht bei mir in der Eifel anwenden kann, weil es einfach von den Gegebenheiten ganz anders ist und von der Infrastruktur nicht vergleichbar ist. Und das ist ein Punkt, wo ich mir wünsche, dass wir Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass wir die verbinden und da Mobilitätslösungen einfach individueller umsetzen können. Das ist ein Punkt, der mir gerade in meinem Wahlkreis sehr am Herzen liegt. Ähm, wo es um Stadt und Land geht. Das gilt, dasselbe gilt für digitale Infrastruktur, selbe gilt eben für Breitbandausbau. Ähm, das ist gerade auf dem Land noch ein, ein Riesenthema. Und da zählt für mich eben auch das eben angesprochene Miteinander der Generationen zu und auch ein Miteinander von Umwelt und Industrie. Weil wir gerade äh, zum Beispiel bei mir im Wahlkreis auch das Thema Strukturwandel noch ein, ein Riesenpunkt ist. Wir haben ein Braunkohlekraftwerk vor der Tür. Und da ähm, wird eben nicht nur Braunkohle in Strom umgewandelt, sondern da hängen einfach sehr, sehr viele Arbeitsplätze auch dran. Und da müssen wir ja eine Lösung finden, wie wir diese Menschen trotzdem in qualifizierter Beschäftigung halten. Und das heißt im Umkehrschluss nicht, dass Umweltschutz mir nicht wichtig wäre, im Gegenteil, sondern es heißt, dass wir eine sozialverträgliche Lösung finden müssen. Und das ist einfach ein Punkt, ähm, da haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel zu tun. Und das ist so ein kleiner Rundumschlag an den Themen, an denen ich gerne mitarbeiten würde. Klingt
2: spannend. Beim Thema Umweltschutz möchte ich aber auch noch einmal nachhaken. Im Juli gab es das Jahrhunderthochwasser, das auch Ihren Wahlbezirk stark getroffen hat. Was muss in Zukunft Ihrer Meinung nach passieren, um auf solche Katastrophen besser vorbereitet zu sein? Beziehungsweise sie zu verhindern.
0: Also, das war äh, oder ist auch ganz, ganz, ganz bitter. Ähm, meine Heimatstadt ist ja auch betroffen von der Flut und ähm, das hat natürlich auch den Wahlkampf erstmal äh, aus der Bahn geworfen, was ich auch immer noch genauso wieder machen würde, dass ich erstmal keine Termine wahrgenommen habe, sondern einfach äh, in der Stadt quasi ohne Parteibuch unterwegs war und äh, geholfen habe, weil. Ähm, Gerade für meinen Wahlkreis, natürlich auch für die anderen Gebiete, die will ich überhaupt gar nicht äh, vergessen, aber hat das einfach enorme Auswirkungen. Und da stehen Familien vor dem Nichts, da stehen Unternehmer vor dem Nichts. Ähm, Es hängt dann immer so ein bisschen daran, war man versichert, war man ausreichend versichert und äh, schafft man es jetzt durch den Wust an Unterlagen. Also das ist eine Situation, die ganz, ganz dramatisch ist, auch jetzt teilweise noch, weil ähm, einfach auch natürlich jetzt ist es schwierig, Handwerker zu finden, es also schwierig ist, eben für manche die Entscheidung zu treffen, kann ich überhaupt wieder aufmachen mein Geschäft oder äh, kann ich das nicht mehr leisten? Kann ich mit meiner Familie wieder in das Haus zurück, was komplett überflutet war? Also das sind Sachen, ähm, was für mich an erster Stelle da wichtig ist, ist, dass wir die Leute jetzt nicht vergessen. Sondern äh, in der ersten in den ersten Wochen war die Solidarität ganz groß, die Anteilnahme groß, wurde überall berichtet. So, und jetzt ist ja schon wieder so eine Phase, wo das wieder abebbt. Äh, was auch, naturgemäß ja auch natürlich normal ist, weil dann andere Ereignisse kommen und es gerät auch in der Berichterstattung wieder in den Hintergrund. Das ist per se ja gar nichts Schlechtes. Aber ähm, da ist es auch meine Aufgabe als Wahlkreisvertreterin, so sehe ich es zumindest, diese Menschen bei mir immer wieder nach vorne zu holen und zu sagen, hier, wir haben immer noch Hochwasser und wir werden diese Folgen noch jahrelang bekämpfen müssen. Und wir brauchen ein bisschen der Aufmerksamkeit auch weiterhin, damit die Menschen einfach, damit denen geholfen wird und damit Geld in die Region kommt, mit der wir Infrastruktur wieder aufbauen können. Der Bund hat da ja, Bund und Land haben so schnell reagiert und haben wirklich, die Soforthilfen waren ja, glaube ich, innerhalb von einer Woche da. Das ist ja ähm, unfassbar, wenn man sich das mal vorstellt, wie, wie viel Geld das war. Und natürlich war es erstmal nur ein, ein heißer Tropfen oder ein Tropfen auf einen heißen Stein, so heißt es wirklich. Aber für die ersten notwendigen Anschaffungen ist das ja schon eine Hilfe, Und das war was, ich glaube, da war es sehr, sehr wichtig, dass das so schnell kam. Aber jetzt ist natürlich die Phase, wo dann die endgültigen Hilfen quasi kommen müssen und wo dann das Geld wirklich fließen muss und wir uns Gedanken machen müssen, wie bauen wir die Innenstädte wieder auf? Planen wir da jetzt direkt mit Stadtentwicklung für die Zukunft? Bauen wir es so auf, wie es wieder war? Wie können wir die Menschen da unterstützen? Und da würde ich mir auch da wirklich ein übergreifendes Zusammenarbeiten wünschen. Ich sehe das bei mir im Wahlkreis, da funktioniert das zwischen den Städten und dem Kreis sehr gut. Ähm, Auch wenn das für alle eine neue Situation ist und eben keiner in der Schublade einen Plan zum Hochwasser quasi hatte. Aber das ist was, das darf auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Und ich sehe, wenn ich durch die Stadt fahre bei mir jeden Tag, noch Dinge, die mich an diese Flut erinnern, weil es einfach noch nicht überall wieder gut ist nach zwei, drei Monaten. Das ist ja ein Trugschluss, dass man denkt, gut, jetzt war einmal die mediale Berichterstattung da und zum Beispiel Ministerin Scharrenbach aus NRW, die war jetzt schon mehrfach wieder vor Ort, ohne dass groß berichtet wurde, aber die ist einfach weiter da. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die Menschen vor Ort, dass wir denen das Gefühl geben, und da zähle ich Landes- und Bundespolitik einfach mal zusammen, quasi, dass die Politik, sich kümmert und dass sie da ist. Und das sehe ich auch als unsere Aufgabe. Und gerade in meinem Wahlkreis ähm, ist das was, was mich, glaube ich, noch sehr lange begleiten wird.
2: Sie sind an sich ja Rechtsanwältin in einer Kanzlei in Düsseldorf. Wie wird das für Sie sein, jetzt Gesetze weniger in dem Sinne zu interpretieren, als vielmehr jetzt, naja, aktiv an ihrer Entstehung beteiligt zu sein?
0: Ich freue mich wahnsinnig auf diese neue Perspektive. Ich glaube, dass das sehr spannend wird, weil ja auch neu Aber ähm, das mal von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wird sicherlich gut. Es ist natürlich ein Vorteil, dass ich weiß, äh, wie Gesetze strukturiert sind, dass ich die Systematik im Studium quasi gelernt habe. Das ähm, hilft mir mit Sicherheit, aber ich äh, werde mal schauen, wie ich damit klarkomme. Ich glaube, im im Endeffekt ist alles auch eine Sache der Einarbeitung und äh, deswegen freue ich mich sehr drauf.
2: Wissen Sie denn schon, in welchen Ausschüssen Sie gerne einmal mitwirken wollen?
0: Also äh, die Ausschussverteilung gab es ja noch nicht. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch im äh, Mobilitätsausschuss, wie auch immer er dann zusammengestrickt sein sollte, äh, mitarbeiten darf. Und ähm, vielleicht auch bei Wirtschaft und Energie. Das sind so so Themen, die vielleicht ganz spannend wären. Und ansonsten äh, werde ich mich in jedem Ausschuss gut zurechtfinden, denke ich. ähm, Weil ich auch weiß, dass man nicht immer seine Wünsche erfüllt bekommen kann, was die Ausschüsse betrifft. Aber es gibt sehr, sehr viele Themen, die auch meinen Wahlkreis betreffen. Also kann ich quasi keine falsche Wahl treffen.
2: Also Genau die Themen, die Sie quasi auch für Ihren äh, Wahlkreis präferieren. Okay. Jetzt bringt dieses Mandat im Bundestag ja auch einige Veränderungen für Ihr persönliches Leben mit. Neben Ihrem eigentlichen Job in Düsseldorf sind Sie unter anderem Mitglied des Rates der Stadt Eschweiler, Mitglied im Landesvorstand der Jungen Union NRW und leiten dort den Arbeitskreis Frauenförderung. Sie haben auch noch einige weitere Funktionen bei der CDU in Ihrer Heimatregion inne. Was werden Sie ruhen lassen und was werden Sie weiterführen? Also... Wie werden Sie quasi weiter vor Ort aktiv sein?
0: Ja, also das ist natürlich erstmal ein Punkt, ähm, der mir wichtig ist, dass ich weiter vor Ort aktiv bin. Ähm, Ich glaube, sich nur auf den Bundestag zu konzentrieren, würde da einfach zu kurz kommen. Natürlich gibt es Sachen, die zeitlich einfach nicht mehr funktionieren. Also ich äh, werde ja zum Beispiel nicht weiter als Rechtsanwältin in der Kanzlei tätig sein. Ähm, Das ist jetzt eben mein Beruf, der jetzt gerade pausiert. Ich bleibe trotzdem als Rechtsanwältin zugelassen. Und bezüglich der ehrenamtlichen Mandate muss ich jetzt mich erstmal sortieren, ehrlicherweise und äh, mal schauen, wie sind die Sitzungszeiten, was kann ich davon wirklich nach meinem Qualitätsanspruch quasi auch wahrnehmen Äh, und deswegen lasse ich mir da ehrlich gesagt noch ein paar Wochen Zeit, um das zu sortieren und werde dann ganz in Ruhe schauen was ich weitermachen kann.
2: Wir machen noch einmal einen kleinen Sprung zurück zum Wahlabend. Wie war diese Situation eigentlich für Sie? Sie haben Ihren Wahlkreis verloren, sind dann aber über die Landesliste der CDU doch in den Bundestag eingezogen. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
0: Ja, also es war von Anfang an klar, dass der Wahlkreis nicht einfach werden würde. Also zumindest es nicht einfach werden würde, ihn direkt zu holen. Und die landesweite oder bundesweite Stimmung sprach jetzt auch nicht gerade dafür dass ich ihn direkt holen würde. Deswegen war ich da schon sehr realistisch unterwegs. Ähm, dafür war ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Also es war gerade dafür, dass ich das erste Mal angetreten bin. Und unter diesen Vorzeichen fehlten mir 3.000 Stimmen ungefähr. Das war für mich ähm, eigentlich ein tolles Ergebnis. Ich habe fast 55.000 Erststimmen bekommen in anderen Ortschaften hat man damit klar gewonnen, also man muss das auch immer ein bisschen im Verhältnis betrachten, aber natürlich hätte ich mir gewünscht, den direkt zu holen so, und dann war es eben, am Abend dauerte es eben noch ein paar Stunden, äh, bevor wir jetzt wirklich wussten, ob ich drin bin oder nicht und ehrlich gesagt konnte ich gar nicht traurig sein, weil ich so froh war, dass ich mit meinem Team abends da sitzen konnte und diese, nach dieser anstrengenden Zeit, die man auch oft unterschätzt, auch rein körperlich ähm, dass wir da einfach gesessen haben, was gegessen haben, was getrunken haben und Geschichten aus dem Wahlkampf erzählt haben. Also es war ein richtig schöner Abend, äh, obwohl wir noch nicht wussten, ob ich drin bin. Und alleine deswegen, die Presse war auch ja dann abends da und hat auch gefragt, sind Sie enttäuscht? Und ich konnte, nein, ich, ich war nicht enttäuscht und äh, bin auch heute nicht enttäuscht. Und jetzt bin ich ja sogar drin, also freue ich mich sehr, aber es war einfach. Nach dieser anstrengenden Zeit ein toller Abschluss und ich habe mich total gefreut, dass dann so viele meiner Wegbegleiter da waren und wir einfach einen einen schönen Wahlkampfabschlussabend quasi verleben konnten. Und die Krönung ist natürlich dann, dass ich über die Landesliste noch reingekommen bin.
2: Und wie hat Ihre Familie hier in Deutschland und auch Ihre Verwandtschaft in Portugal, die Sie ja recht regelmäßig besuchen, reagiert?
0: Ja, also meine Eltern waren dabei am Abend. Ähm, Die waren natürlich äh, von Nervosität auch ganz ganz aufgeregt. Also meine Mutter hat, glaube ich, nicht geschlafen in der Nacht. Ähm, Ansonsten gab es eine Standleitung nach Portugal. Also die haben natürlich mitgefiebert, weil die die Ergebnisse jetzt auch gar nicht so abrufen konnten wie wir. Und im Morgen, als es dann klar war, habe ich natürlich erstmal eine Runde telefoniert und mit meinen Eltern dann auch noch mal kurz gefeiert. Also es war sehr schön, meine Familie war quasi dabei.
2: Also war es quasi eine schlaflose Nacht, ja?
0: Ja, <lacht> so kann man sagen.
2: Glauben Sie denn, dass Ihnen mit Ihren neuen Aufgabe in Berlin auch etwas in Zukunft fehlen wird?
0: Glaube ich eigentlich nicht. Also natürlich ist es ein neuer Lebensabschnitt und äh, es ist für mich auch eine, eine Umstellung. Erstmal, dass ich regelmäßig nach Berlin fahre, ist ja zum Beispiel neu. Also da muss ich mich ja auch erstmal ähm, sortieren, wie funktioniert das. Äh Was packe ich jedes Mal ein, ohne die ganzen Koffer neu zu packen? Also so Kleinigkeiten, die aber jede Woche jetzt auf einmal kommen. Aber ich glaube, oder bisher habe ich nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ich hier sein darf und bin jeden Morgen sehr, sehr dankbar.
2: Zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein kleiner Ausblick. Wie wird es denn für Sie jetzt in nächster Zeit weitergehen? Was sind so die nächsten Schritte, die Sie planen?
0: Also für die nächsten Schritte ist erstmal geplant, dass ich mein Team weiter aufbaue. Ich bin jetzt mit meiner Büroleiterin im Gespräch, ähm, wen ich noch einlade für weitere Stellen. Also das ist, steht erstmal an. Dann werde ich natürlich mein vorläufiges Büro nochmal vernünftig beziehen. Also es sind so alles Schritte, die unter das, dem Stichwort äh, arbeitsfähig werden laufen. Ja, und dann werde ich mal beobachten, wie es mit der Regierungsbildung weitergeht. Ähm, wie es, Wann ich endlich in die inhaltliche Arbeit dann einsteigen kann wie es mit den Ausschüssen weitergeht. Und äh, ansonsten habe ich im Moment sehr viele Antrittsbesuche im Wahlkreis und plane quasi meine erste Fuhre Weihnachtskarten. <lacht> das gehört eben alles auch mit dazu.
2: Liebe Frau Santos, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch und hoffe, ja, dass das auch mit der Wohnung jetzt in Berlin für Sie klappt. Ähm, machen Sie es gut und weiterhin viel Erfolg bei Ihren kommenden Aufgaben.
0: Danke und gleichfalls viel Erfolg und schönen Tag noch.
1: Das war Folge 37 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 1. Dezember. Darin spreche ich mit Alexander Ulrich, der als Bundeswehrsoldat in mehreren Auslandseinsätzen war. Die Folgen davon, nämlich eine posttraumatische Belastungsstörung, wurden aber erst viele Jahre später sichtbar. Motivation schöpft er gerade vor allem aus dem Sport, Denn Alexander Ulrich bereitet sich gerade auf die Invictus Games 2022 vor. Über seine Geschichte und über die Rolle des Sports sprechen wir in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.